0: Pai Querer, Mente e Ação. Querer. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a todos que acompanham a gente aqui no nosso podcast Pai Querer Mente e Ação. Uma versão estendida do nosso bate-papo sempre em 91,7 na Rádio Pai Querer, aonde você confere todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde esse papo e ao é mesmo horário em que nosso podcast é postado por aqui. Renan Fileto, psicólogo do Pai Querer Mente e Ação, vem tirar dúvidas aqui sobre a psicologia e o episódio de hoje, como nós já anunciamos, é sobre autoestima. Vamos falar sobre autoestima e nós começamos falando, inclusive, já que estamos fazendo, gravando esse podcast na Semana da Mulher, como a publicidade e a as conversas na época dessa semana da mulher, de presentear a mulher ou de homenagear a mulher, mais precisamente, falam muito e pegam bastante na questão da estética, da beleza e da autoestima feminina. Uma das perguntas foi essa, Renan, a autoestima atinge necessariamente mais as mulheres do que os homens?
1: Então, Brunão, quando a gente fala de autoestima, vamos entender um pouquinho essa palavra, né? A gente tá falando de estima e estimar é um verbo relacionado a dar valor, né? A medir, a ter algum parâmetro sobre isso. A autoestima, então, é o um valor que a gente dá para nós mesmos. Quando a gente fala de problema de autoestima ou uma baixa autoestima, ela costuma ser, quando está ligada à estética, algo muito mais comum entre as mulheres por uma questão de padrão estético socialmente cobrado. Quando a gente fala de beleza, a gente está falando de um padrão... E quando alguém se sente feio, é sempre em relação a esse padrão estético. Das mulheres é muito mais cobrado uma ideia estética, enquanto dos homens é cobrado uma questão muito mais relacionada a comportamento, de virilidade, a tal da macheza, aquela coisa toda, né? Então, por isso que, normalmente, quando a gente fala de autoestima, mulheres têm problemas relacionados à estética mesmo, padrão de beleza, né? e homens têm problema ligado à performance, seja física, qualquer coisa nesse sentido. Lógico que existem exceções, né? Mas via de regra, acaba sendo mais ou menos por aí.
0: É um discurso social, que até vem sendo desconstruído nos últimos tempos, né, essa comparação, mas existe essa construção social que cobra, então, essas relações de comparativa, principalmente a estética, é, a relação das mulheres. Quando os homens, né, caem nessa questão da baixa autoestima, é, é também é um comparativo que se coloca, mas alguns que já se preocupam um pouco mais. Se a gente pegar uma pessoa de mais idade, que nunca teve essa questão de comparação, nem de físico, nem de beleza, já não se preocupa muito com isso, é bem mais difícil a pessoa ter baixa estima, né?
1: Sim, normalmente nós respondemos ao, ao padrão, aos valores da nossa época. Então assim, uma pessoa, vamos colocar grosso modo aqui, uma pessoa que viveu há 50 anos atrás, ela tinha algumas obrigações... Ela era cobrada em relação a arrumar trabalho, prover a família, aquela coisa toda. É o que tinha na toda. época. Exatamente, é o que era cobrado da época. Existia um padrão estético já naquela época? Existia. Mas a gente sabe que, hoje em dia, os meios de comunicação e a publicidade, eles avançaram num ponto que é muito difícil você não ser cooptado, né? Você não ser sequestrado por todos esses meios de comunicação que vão transmitindo esses padrões. É por isso, inclusive, Bruno, que... Quando a gente fala de filmes, séries, novelas mesmo da televisão É muito bacana a questão da representatividade Porque se a gente só vê um determinado perfil A gente tende a achar que aquele perfil é o um único correto
0: E se compara
1: E se compara Então se eu não sou o, igual ao galã da novela das oito, das nove, sei lá Eu estou abaixo Eu me olho no espelho e vejo alguém inferior quando a gente sabe que o próprio padrão estético, ele mudou muito, né? Durante a época da, da França, da nobreza francesa, as mulheres bonitas, elas eram as mulheres que tinham um pouquinho mais de, de peso, por assim dizer. Hoje em dia, o padrão diz que as mulheres têm que ser magras. Do mesmo jeito que o que era homem daquele período era uma certa característica, e hoje em dia isso também mudou. Então a gente não pode perder a historicidade, né? o período histórico que a gente está.
0: Todo esse contexto de, de autoestima, Renan, que a gente colocou, vem como você começou já o assunto falando da, do valor, né? por isso a autoestima, do valor que nós colocamos. Esse valor não vem só nosso, né? a partir do momento que a gente começa a criar esse valor, é comparado com algo social, ou seja, o valor vem de fora para dentro, né? não é de dentro para fora, e ele também atinge outros setores da nossa vida que não é estética, como a influência, por exemplo, no caso, sei lá, do, do local de trabalho, com as pessoas que a gente se relaciona.
1: Sim, claro. Quando a gente tem uma autoestima, isso pode ser em qualquer área, estética, em relação à sua própria capacidade, em relação a uma habilidade específica, isso vai interferir muito. Então a gente precisa sempre pensar o quê? Autoestima é igual a confiança. Resumindo bem, quando uma pessoa está bem relacionada consigo mesma, ela se dá um valor bacana, isso vai fazer com que ela ouse mais. A ousadia tem a ver com a confiança que você tem, de buscar alguma coisa a mais. Então, quando a gente olha muito, isso é bem comum de você perceber em CEOs de empresa, grandes empresários, esse pessoal, eles normalmente têm até mesmo uma linguagem corporal de liderança, de força, de poder mesmo. Por quê? Porque eles têm dentro deles, muito provavelmente, uma autoestima bem resolvida. Essa autoestima traz uma confiança e essa confiança exala de todos os poros, muda a postura dele, até a forma como eles falam. Então, a autoestima é importante não só para você se olhar no espelho e se sentir bem. Ela é importante para você arrumar um emprego, para você se destacar no seu emprego. E relacionamentos e por aí vai, né?
0: Ela te dá uma posição social, literalmente.
1: Exatamente, assim. Quando você te tá bem te coloca em algum lugar. Quando você está bem com você mesmo, isso é uma coisa muito clássica da psicologia. Se você está bem com você mesmo, se você se acha uma pessoa bacana... Com valores e tudo mais Você se torna até mesmo mais interessante Para as pessoas em volta Então você vai ter uma influência maior no trabalho Porque você acredita em você Então as pessoas tendem a acreditar E quando você se dá o devido valor Você muda até mesmo a sua postura mesmo Você fica com uma postura muito mais livre empoderada e isso com certeza também chama a atenção de pessoas para um relacionamento futuro, por exemplo.
0: E a gente tem separado aqui, Renan, três dicas para as pessoas lidarem então com essa relação de autoestima. A baixa ou a alta autoestima, né? Vamos colocar aqui é, dessas dicas, a primeira dica, o primeiro ponto então que você destacaria para como a gente pode lidar com essa força vinda de nós mesmos, com essa avaliação que nós temos na autoestima.
1: Olha, isso é muito, muito, muito importante. A gente falou lá em cima que beleza tem a ver com comparação. Na verdade, características de modo geral, elas são muito comparativas. Eu só sou baixinho se existir a ideia de alto. Eu só sou gordinho se existir a ideia de magro e por aí vai. Então, quando a gente fala de autoestima, uma pessoa que tem baixa autoestima, a primeira dica que a gente pode dar é tente o máximo possível não se comparar com outras pessoas. Lógico, isso é complicado a gente vive em sociedade e o outro tá do nosso lado o tempo todo porém Bruno a gente acaba com isso evitando alguns problemas porque nós já falamos aqui no Pai Queria Mente ação várias vezes sobre as tais das redes sociais né eu escuto muito lá no, no Instituto Realiz na clínica né clientes falando assim Nossa mas eu gostaria de ser bonito igual a pessoa ou então pior ainda nossa, Renan, eu tenho 30 anos de idade e eu vejo um primo meu que mora em São Paulo e ele tá, cara, bem sucedido, com um apartamento num bairro nobre. E aí, cara, eu tô sentindo que a minha vida tá uma porcaria, porque eu devia estar tá que nem o cara. Só que a gente esquece, né, Bruno, que quando a gente se compara, sobretudo usando a rede social, a gente se compara com o que o outro quer que a gente veja, né? A gente abre o um Instagram, a gente não vê ninguém chorando no Instagram. Ninguém tem problemas no Instagram. Então... A primeira dica é evite se comparar com outras pessoas. Se eu pudesse, é que a, a profissão do psicólogo não me permite isso, mas se eu pudesse, eu gostaria muito de abrir alguns casos, porque as pessoas iam perceber que até mesmo o ser humano que parece mais bem sucedido, ele tem várias questões. A gente usa uma persona, né, como se fosse uma máscara, Personagem vem de persona, né? A gente usa uma máscara muitas vezes para conviver em sociedade e evitar né, julgamento, uma série de questões. Quando a pessoa entra na clínica, Bruno, que ela entra num ambiente que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser punida por nada e tudo mais, você vê muitas vezes a pessoa desmoronar. Ela entra como, vamos colocar um exemplo, ela entra como um advogado que você bate o olho e você fala nossa, o cara é bem vestido, carrão e tudo mais... E você vê a pessoa chorando Você vê a pessoa, sabe, realmente Abandonando o personagem O personagem fica da porta para fora E a pessoa tá ali com a gente conversando E ela tá falando, nossa, eu tô trabalhando No escritório, mas eu queria tanto estar tá fazendo quadro e vendendo no calçadão De Londrina, sabe, você vê que todo mundo Tem as suas questões Então quando a gente se compara, é legal a gente sempre lembrar Que a gente se compara Com uma fração Que muitas vezes nem é verdadeira Mas é o que o outro quer que a gente veja
0: então, nossas comparações, é, primeiro, não devem existir, né? E se acaso a gente observar uma outra situação que pode ser de comparação com outra pessoa ou com um grupo de pessoas, a gente tem que sempre pensar que aquilo não necessariamente é 100% da realidade, né?
1: Exato. A gente tem que perceber que quando a gente fala de rede social, tem muito de você fazer o seu marketing pessoal, né? Na rede social. E vamos pegar um marketing de produto. Você nunca vai pegar uma caixa de leite dizendo assim... É, leite, tralalá, esse leite é uma porcaria. Uhum. Jamais. Olha, esse leite foi feito, é, teve mistura de água de chuva, sei lá, qualquer coisa. Pelo contrário, o marketing do produto vai exaltar o que ele tem de melhor. Muitas vezes a gente sabe também que também não é verdadeiro, assim como nas redes sociais. Então, quando a gente fala de rede social, é um marketing pessoal. É quase como se a gente fosse um produto que a gente está vendendo ali buscando a aprovação do outro. Você não vai colocar nada que soe como negativo, por mais humano e verdadeiro que seja, num lugar que você está querendo ser admirado, né?
0: Então, o primeiro ponto está aí para você que quer lidar melhor com autoestima é a relação da comparação. Segundo ponto para a gente lidar melhor com autoestima.
1: A gente falou de não se comparar com os outros, né? Mas aí a pessoa vai falar assim, não, mas aí eu não vou ter um parâmetro. Como é que eu sei se eu estou indo bem na minha vida se eu não tiver esse parâmetro? Dica fundamental que psicólogos clínicos costumam dar para clientes. Se você quiser, se você sentir necessidade de ter um parâmetro, o parâmetro é você mesmo. Então, olhe para você. Se compare, se é para comparar com alguma coisa, compare com você mesmo. Em que sentido, Bruno? Hoje, eu estou sentindo que eu tenho dificuldades porque eu não sei determinada coisa. Amanhã, eu quero estar mais próximo de saber essa coisa. A gente sempre fala, gente, vamos aprender uma coisa por dia, uma coisa por semana, dependendo da vida corrida, né? Vamos aprender uma coisa por semana. Vamos chegar no final do mês, Bruno, e vamos olhar para a primeira semana e falar, não, beleza, eu estou melhor do que eu estava. Porque também, Bruno, quando a gente se compara com o outro, é uma coisa meio ilusória, né? Quando a gente se compara com a gente mesmo, a gente sabe, né, o que está acontecendo. A gente tem todo o conhecimento... As de coisas onde...
0: boas e ruins, né?
1: Exato, de onde a gente está e para onde a gente quer ir. E muitas vezes, o que a gente precisa para chegar mais perto do que a gente quer, tá ao nosso alcance, depende muito mais do nosso esforço. Quando se eu me comparo com o outro, eu nem tenho a informação toda e a coisa está meio fora do meu controle para chegar até lá. Então, se existe uma batalha que merece ser disputada, é a batalha da gente contra a gente mesmo, buscando se melhorar, de se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor mesmo.
0: É um ponto aí, ó, para ser observado. A segunda dica para lidar com a autoestima. Eu costumo falar, Renan, principalmente quando é aniversário, de amigos, de pessoas que a gente vai cumprimentar, esse ponto. Eu faço isso nos meu, no meus aniversários, por exemplo. Coincidentemente, faço no final do ano, é o final de um ciclo, é, no caso de dois, o aniversário é uma data. E aí eu começo a imaginar, e digo isso para as pessoas quando parabenizo, há um ano atrás, no seu último aniversário, né, antes desse. Como você estava? Né? O que aconteceu nesse último ano? Se melhorou, se piorou? E também tem uma forma de a gente se comparar com a nossa própria família. Né? A gente olha os nossos pais, por exemplo, né? os homens, os pais, as mulheres, as mães, algo assim. E diga, poxa, o meu pai na minha idade. Né? Será que ele tinha o que eu tenho, conhecia o que eu conheço, viajou o que eu viajo E o que eu quero deixar, por exemplo, para o meu filho na minha idade ou para a minha filha na minha idade né? Será que é, é, a gente está progredindo dentro da nossa própria realidade, né? melhor do que comparar com outras pessoas
1: Não, com certeza, e você tocou num ponto que me é pessoalmente bem delicado Porque nesse ano de 2020 eu estou, Bruno, com a idade que meu pai estava quando minha mãe engravidou e isso causou todo um processo de reflexão na minha vida, inclusive, Bruno, em relação ao que eu cobro dos meus pais. Porque quando a gente cobra dos pais, tem até uma coisa meio idealizada, de tipo, pô, meus pais sabem, né? Meus pais são mais velhos, eles sabem como é que as coisas funcionam. Ou então, por que, que eles erraram tanto comigo? Esse ano, cara, eu pensei, meu, se eu tivesse um filho hoje em dia... Eu ia ficar tão preocupado... Eu ia Olha ficar Olha tão... como
0: ia ser a vida, né?
1: Exato. E aí eu comecei a olhar para o meu pai como uma pessoa que muito provavelmente não estava 100% preparado para ser pai, porque ninguém está 100% preparado. E eu comecei a olhar até com muito mais empatia mesmo, sabe? Entendendo muito mais. Porque eu sei que eu estou num relacionamento estável há bastante tempo. Não seria nenhuma tragédia se minha noiva engravidasse... Mas mesmo assim, isso me causaria uma preocupação muito grande. Eu comecei a olhar para o meu pai e falar, cara, ele devia estar passando pela mesma coisa. Fez eu entender muita coisa da relação dele comigo, principalmente quando eu era criança. E você fala, meu, ele não devia estar sabendo o que ele estava fazendo, isso é demais, sabe?
0: Se fosse eu, não estaria hoje, por exemplo, né? Exatamente. <risos> e essa relação da autoestima, como é social, vale a gente pensar também nesse comparativo com geração de como era. Né, a época que ele que você nasceu por exemplo né quando ele ele quando seus pais engravidaram aí você veio como a sociedade também era diferente as cobranças eram diferentes com certeza a autoestima dele na época era diferente da sua hoje com você mesmo
1: com certeza meu pai ele estava já há muitos anos trabalhando num, num lugar né no colégio que ele sempre trabalhou então assim ele, numa cidade pequena, ele tinha poucas ambições e dentro do que daria naquela cidade, ele já estava muito bem colocado assim. E acredito que, para a época dele, ele estava se sentindo bem realizado. Não que eu não esteja, mas eu fico pensando muito as que... As
0: metas são diferentes.
1: Exato. Né? Em 2020, eu quero tantas outras coisas ainda... Que eu acredito que talvez com a minha idade meu pai estivesse um pouco mais satisfeito <risos> e mais aquietado do que eu.
0: Olha só, e você que está ouvindo a gente então é um exercício, né? Legal para você se comparar aí com você mesmo há um ano atrás, né? Um ano atrás o que você fazia, quem você era, né como estavam suas realizações. E aí com certeza sua autoestima vai mudar um pouquinho se você comparar também com a sua família, né? Os seus familiares ou alguma referência que você tem. Não precisa necessariamente ser seu pai, pode ser um avô, uma avó, um padrinho e por aí vai. Terceira dica, terceiro ponto para a gente fazer esse trabalho com a nossa autoestima.
1: Vamos lá. Então, finalizando as dicas aqui, eu tenho uma dica que ela é bem interessante. Também falo para os meus clientes isso em, em clínica, né, em processo terapêutico. Que é a questão da gente tentar evitar o foco no passado. Obviamente, como eu sempre falo, nós somos fruto da nossa história, do que aconteceu com a gente. Porém, ser fruto de alguma coisa não é sinônimo de ser refém de alguma coisa. Claramente, a pessoa que eu sou se deve em muito ao que aconteceu. Só que quando eu percebo que o passado passou, literalmente, o nome não é à toa, né? A gente consegue perceber que muito de quem a gente é depende de quem a gente quer ser. Depende do que a gente consegue fazer para chegar mais próximo de quem a gente quer ser. Então, eu sempre falo muito para um cliente meu, né? Para clientes meus em específico que quando você não tem noção do quanto o passado te cria você acaba sendo refém dele a partir do momento que você entende ok, o passado fez eu chegar até aqui mas a direção que eu vou pegar daqui em diante depende de mim você se liberta dessas amarras o passado continua ali ele nunca vai ser apagado mas ele diminui muito o poder que ele tem sobre a gente então assim, a gente pode fazer isso sozinho é uma coisa que dá pra gente fazer muito muito De forma muito bacana. Mas em terapia também é muito do que a gente faz. É entender o passado para não ser refém dele.
0: E tem uma frase de motivação que diz bem assim também, né? um comparativo. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai, né? Não importa o que aconteceu até aqui, mas o que você vai construir daqui para frente.
1: É, porque assim, Bruno, quando a gente olha... Principalmente quando a gente é mais novo, né? A gente acaba quando criança estando numa condição muito passiva, né? Até por uma falta de poder de fazer as coisas, porque eu sou uma criança, afinal, né? Então, assim, quando a gente olha para trás, a gente sabe que a gente tinha muito pouco poder quando a gente era criança de mudar algumas coisas, né? Mas a gente não tem poder, não tinha poder em relação ao que a vida ia fazer com a gente, a gente chegou até aqui, mas a partir de agora a ideia é eu não consigo controlar o que a vida vai fazer comigo, eu consigo controlar o que eu vou fazer com o que a vida vai fazer de mim. Então, quando a gente consegue se empoderar nesse sentido, entender o nosso papel, a gente consegue resolver muitas coisas. A gente tem que se responsabilizar. Se você não é parte da questão e do problema, você não tem como ser parte da solução. Então, a gente precisa entender que o que aconteceu, aconteceu, mas que cabe a nós tentar mudar daqui para frente.
0: Muito bem, mais um ponto de trabalhar com autoestima. Renan, você como psicólogo, uma pergunta para a gente finalizar a nossa, nossa edição do podcast. Essa relação da autoestima que a gente trabalhou aqui, inclusive os pontos para poder lidar. A gente falou sobre as questões de valores né, sociais, inclusive, o que tem de nós mesmos. A autoestima, ela muda? Conforme a idade da pessoa, você tem é, esse, como dar esse dado? Se a autoestima quando nós somos in, na, estamos na infância, na adolescência, fase adulta ou na terceira idade, ela tem uma relação de diferença por causa dessa relação de valores e de experiência?
1: Com certeza. Quando a gente é criança, como eu falei, a gente tem uma, uma postura de esponjinha, né? A gente recebe muita coisa... E, até por uma questão de maturação neural, a gente absorve muita coisa. Você não consegue frear muito o que entra dentro da sua cabeça, né? Então, assim, eu já atendi, por exemplo, crianças, crianças mesmo, coisas de 10 anos de idade, assim, com problemas graves de autoestima. E aí a gente começa a investigar, né? Porque psicólogo é um bicho curioso, você começa a conversar com a família e muitas vezes a gente consegue perceber que não é da criança isso. Ela é uma esponja, então a questão tá fora. Então, conversando com os pais, eu dava muita recomendação. Olha, não fala para sua filha que você precisa alisar o cabelo dela porque o cabelo dela é feio, porque isso entra na cabeça. E não fica só numa coisa estética. Começa com o meu cabelo é feio e depois de um tempo isso acaba se tornando dentro da cabeça um eu sou incapaz, eu sou menor que os outros, né? Quando a gente vai crescendo, adolescência e tudo mais, o que, que acontece? A gente começa a realmente a formar opiniões e a gente começa a ter um, uma gama de relações maior. Quando você é criança, você é muito fruto de quem te educa. Até porque você tem um ciclo né, de, um círculo de amizade menor. Conforme você vai crescendo, isso vai aumentando e você vai começando a ter outros modelos para você se espelhar, né? Deixa de ser só os pais. Então, o que acontece muitas vezes também é que a pessoa consegue, com o passar do tempo, perceber muitas vezes o que a gente falou, que são padrões estéticos. Eu não tenho que estar dentro do padrão para me achar bonito. Então a gente fala muito isso, as mulheres agora estão dando aula disso, né as mulheres estão realmente questionando esses padrões e que a mulher é bonita do jeito que ela é, mulher bonita é aquela que está feliz, sabe, essas coisas. E isso é uma maturação que a gente só consegue ter depois de uma certa idade. Por outro lado, também tem pessoas que vão, durante a vida toda, carregar um problema de autoestima que é a origem na infância. Então a gente tem os dois casos, quem muda e quem acaba herdando isso não consegue mudar.
0: Muito bem, falamos de autoestima aqui no nosso Pai Querer Mente e Ação. Tô convidando você já a acompanhar toda quinta-feira às três da tarde, nosso psicólogo aqui o Renan Fileto, trazendo um bate-papo sobre é, algo relacionado à psicologia obviamente, o de hoje foi autoestima já convido você para o nosso próximo episódio e também a acompanhar em 91,7 na Pai Querer no nosso Pai Querer Mente e Ação todo dia tem um bate-papo, toda quinta-feira um bate-papo curtinho por lá e depois o nosso podcast por aqui, nas plataformas digitais se você tá ouvindo a gente no Spotify já tem um próximo episódio. Se você está ouvindo a gente no Pai Querer.com.br também já sabe que pode acessar e conferir toda quinta-feira, tá bom? Te convido então para o próximo episódio do nosso Pai Querer Mente e Ação.